0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht im Psalm 133, Vers 1 und 3. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Und aus Römer 12, die Verse 4 bis 5. Wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Moin und herzlich willkommen. Also das sind jetzt hier gerade Texte, da würde ich so viel gerne zu sagen und ich mache ja eh schon immer zu lang, eigentlich wollte ich mal zwei bis drei Minuten pro Folge machen, wenn ihr seht, wie lang die Folgen aktuell sind, naja, ja, merken wir selbst. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier alles unterkriege. Als allererstes, erster Gedanke, in dem Text aus dem Psalm heißt es, also wenn Brüder und sagen wir mal Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen, dann verheißt Gott dort Segen. Und ich habe überlegt, ach ist ja interessant, also wenn die so und so leben, dann verheißt Gott Segen. Man könnte es ja auch andersrum sehen, dass man sagt, Gott, wir bitten um Segen, damit wir einträchtig leben. Jetzt ist das nur ein Psalm und man sollte das nicht immer, man sollte sich ja nicht nur auf einen Psalm stürzen, um gleich eine ganze Theologie aufzubauen. Ich finde es aber spannend, denn im Prinzip verstehe ich das hier so, dass Gott sagt, wer einträchtig mit Brüdern und Schwestern, also sagen wir einfach mal mit Familie, Gemeinde, Nachbarschaft lebt, dass dort Gutes entsteht, dass Gott sagt, wo kein Streit oder wo zumindest kein Streit eskaliert, man darf natürlich mal diskutieren, wo man im Großen und Ganzen in Eintracht lebt, da liegt Segen drauf. Ob nun Henne und Ei, was war zuerst äh, erster Segen oder erst die Eintracht, vielleicht geht das auch Hand und Fuß, aber das Ergebnis, wer in Eintracht lebt, da liegt Segen drauf. Das mag irgendwie erstmal klar und deutlich wirken, aber ich fand das erstmal spannend, also erster Gedanke, es lohnt sich, nach Eintracht sich zu sehnen. Gott sagt, gibt Segen obendrauf. Und dann das Zweite mit dem Leib. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut versteht, wenn ich das hier mal schnell vorlese. Also es ist ein Bild von Paulus, was er im Neuen Testament in seinen Briefen mehrfach quasi benennt. Also im Prinzip, in aller Einfachheit, stellt er die christliche Gemeinde als ein Körper dar, ein Leib der verschiedene Körperteile hat und diese verschiedenen Körperteile haben nicht die gleiche Aufgabe. Der Fuß hat eine andere Aufgabe als die Hand oder das Auge und so weiter. Und wir sind quasi als Gemeinde in Jesus, also als christliche Glaubensgemeinschaft, das verbindet uns zu diesem Leib, zu diesem Körper. Und dann der letzte Satz, den finde ich richtig spannend, denn dort steht, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wenn wir das jetzt mal nicht irgendwie sexuell doof verstehen, dann also was heißt das? Ich habe das ehrlich gesagt nicht sofort verstanden und habe deswegen auf bibleserver.com mal Übersetzungen verglichen und lese mal ähm, jetzt vier verschiedene andere Übersetzungen vor. Die erste, dadurch sind wir alle wie Körperteile voneinander abhängig. Die zweite, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Die dritte, aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Und die vierte Übersetzung, jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Also wenn wir im Bild bleiben, christliche Gemeinschaft ist wie ein Körper mit verschiedenen Aufgaben, mit verschiedenen Funktionen. Dann in diesem letzten kleinen Satz macht, finde ich, Paulus nochmal einen riesen Fass auf. Nämlich er sagt, wir sind auch voneinander abhängig. Wir gehören zueinander. Wir haben eine besondere Funktion oder verschiedene Funktionen. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist ja beim Körper wirklich so. Also das Auge, schön und gut, wenn es was sieht, aber ohne Füße kann es nicht dorthin gehen. Oder Hände, die Gefahr nicht abwehren. Also es trifft ja, wirklich, trifft ja wirklich zu, dass der Körper, dass die einzelnen Körperteile aufeinander angewiesen sind. Nicht immer und nicht jederzeit, je nach Situation. Und wenn ich das dann auf eine christliche Gemeinschaft beziehe, dann finde ich das zumindest als Gedanke für den Tag mal sehr spannend, falls du in einer Gemeinde bist. Wie ist das denn da? Erste Frage wäre, ist das überhaupt so, dass das so wahrgenommen wird, dass, dass man wie ein Körper ist? mit verschiedenen Funktionen, dass man voneinander abhängig ist, dass man zueinander gehört und vielleicht auch aufeinander angewiesen ist. These erlebe ich super selten so. Ich würde sagen, ich erlebe eher, dass Familie, Freunde oder so sind dieser Kreis und Gemeinde ist häufig eher etwas, wo man auch hingeht, vielleicht in seiner Freizeit oder ab und zu. Jetzt, warum hat Paulus das geschrieben? Ich glaube, dass der Kontext früher ein ganz anderer war. Die christlichen Gemeinden waren quasi in einer krassen Minderheit, waren... Ein, eine ganz kleine Gruppe, die wirklich zusammenhalten musste. Es ging manchmal sogar um Leben und Tod. Es war eine definitiv andere Situation als jetzt in Deutschland, wo man ja eigentlich sagen kann, oh Gut, ob ich Christ bin oder nicht, ändert erstmal nichts daran, ob ich irgendwie Gefahr laufe, dass der Staat irgendwas mit mir tut. Das war damals anders. Deswegen denke ich, dass das voneinander abhängig sein und zueinander gehören einen anderen Stellenwert hatte. Aber Vielleicht, wenn du in einer Gemeinde, in der Kirche aktiv bist, ist ja heute ein Tag, um sich das mal genauer anzugucken. Inwiefern passt dieses Bild auch heute mit einem Leib und den verschiedenen Funktionen? Wo sind wir als christliche Gemeinschaft aufeinander angewiesen? Wo merken wir, wir gehören zueinander? Wo merkst du das? Merkst du, dass du angewiesen bist auf andere Christinnen? Das würde mich sehr interessieren, deine Antwort und äh, ob du mir die schickst oder erstmal für dich beantwortest oder mit Freunden darüber diskutierst, das als Frage, als Gedanke, als Idee für deinen Tag. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen 15. Dezember. Es ist nicht mehr lang, dann gibt es hier Schenke und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann!